1: Hej, hallå och välkommen till 24 frågor. Ja, om man inte har bott under en sten senaste halvåret i så vet man mycket väl vem dagens gäst är. Fatima Kavare har växt fram som en politisk kraft här i Sverige mitt i brinnande flyktingdebatt, trots att hon inte ens får rösta i höstens val. Men jag är i alla fall jätteglad att ha med dig här idag i 24 frågor. Unge Sveriges talesperson Fatima Kavare, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det att sitta här nu?
2: Ja, det känns väldigt bra tycker jag. Att uh, få 24 frågor att svara på tycker jag.
1: Mm, men då sätter vi igång då.
2: 24
1: frågor! Fråga 1. Uh, var växte du upp
2: någonstans? Uh, jag är född i Iran, men personligen, eller ursprungligen från Afghanistan. Jag växte mig upp i, Afgan i Iran helt enkelt.
1: Mm, var i Iran om man vill kolla på kartan? I huvudstaden
2: Teheran. Mm.
1: Okej, okay, och du växte upp där med, hur stor familj har du?
2: Vi är totalt sju stycken syskon. Mm. Och en mamma och ett pappa. Och jag var den femte barnen.
1: Så du är nästan yngst. Ja, ja, kan man se. Fråga två, du kom till Sverige 2015. Ja. Kommer du ihåg, vad var ditt första minne av Sverige?
2: Ja, det första minnet, eller kan man säga, jag blev lite chockad för när jag var på flygplanen, det var första gången eller första gången som jag var så länge på flygplanen
1: Hur lång var resan ungefär?
2: Först det var från Afghanistan till från Kabul till Turkiet mm. och sen från Turkiet till Stockholm var det ja. och sen eh, det var så att det var mitt på natten tycker jag, det var klockan ett eller två mm. och när jag såg att himmel var mörk och plötsligt det blev ljus och jag tänkte men herregud har vi kommit fram till en annat plan heller? Så det var första minnet av i Sverige. Att himmel var morg sedan jag kom in i en ljus faktiskt. Och det tog inte så långt, det kanske var några sekunder bara mellan den här eh, två olika himmel.
1: Ja, det blev väldigt ljust väldigt snabbt.
2: Exakt, för att det var 25 juni 2015. Ja, ja. Så det var ja, det var jätteroligt för mig att Men, se ja. himmel kan ändras så snabbt.
1: Vad tänkte du att när du kom in det var så himla ljust mitt på natten?
2: Ja, för mig var det väldigt konstigt för mm. jag har aldrig eh, sett sån, en sån himmel. Men jag hade hört redan att i Sverige kan man se sex månader i ljus och sex mm. månader i mörk. Mm. Så det enda som jag visste om i Sverige det var att i Sverige är sex månader i ljus och sex månader i mörk.
1: Har du vant dig vid det? Att det är så ljust på sommaren och mörkt på... Aldrig. Nej. nej.
2: Det var första <laughs> gången som jag blev så det, det gjorde mig väldigt förvånad helt enkelt.
1: Eh, fråga tre... Förra sommaren, sommaren 2017, så blev du ju kändis kan man säga. Du och dina kamrater och vänner hade en sittstrejk på först Myntorget, sen medborgarplatsen och till slut Norra Brantorget. Nu har det gått några månader sedan jag avslutade sittstrejken. Vad, vad är ditt starkaste minne från, från den tiden?
2: Den starkaste minnen från den tiden är just det otroligt mycket stöd som vi fick från civilsamhället. Mm och den uppmärksamhet som vi, blev, vi fick från media det både ju var väl de väldigt, väldigt så här mycket starka minnet och sen däremot har vi olika minnen av hur vi själva ungdomar konter hanterade de rasistiska eh, dagarna som motståndare kom och skrek ut med packet. och tusentals unga som flydde krig och växte upp sig med hat och, i hat och krig stått med, eh, med hjärtan och visade att nej, vi vill ha kärlek istället för hat så vi vet, för vi som, får, som flydde krig vet hur det känns att eh, hantera hatet med hat faktiskt så det är jättefina minnen som jag har helt enkelt
1: mm. Men om de här dagarna när det var demonstrationer och sånt där var du någonsin var du någonsin rädd?
2: Eh, det, det kan man säga det är för att den andra dagen som vi var på min torget från början av sittstrejken mm. jag var väldigt rätt som den som hade samlats ungdomarna jag var väldigt rädd för det för jag eh, hade inte sagt till några vuxna att eh, vi vill ha sittstrejk här så ingen visste om det alla blev chockade av att vad har vi gjort att vi har haft bara med oss en bandroll där det stod att om du tror att vi har rätt till ett liv kommer att bredvid oss och sen vi tog vägen till min torget och vi satt och bara på min torget och sen Eh, när vuxna hade det och de blev chockade de kom och den första dagen som vi började var det värsta fallet för det regnade 100 procent det var väldigt kallt, vi har haft inte så bra jackor på oss och vi alla fras och vi alla blev så här mycket eh, liksom förkylla allihopa första dagen och sen eh, när vuxna kom och de såg att vi har inga detaljer där vi har inga grejer med oss, vi har inte täcker vi har inte underlagen, vi är ju bara de Ungdomarna mm. som sitter på gatorna och gatorna. De blev lite så här rädda. Ja. Förstressen började från de vuxna. Och som sagt till oss att gå härifrån. Det kanske ska vara väldigt farligt för er här. Eh, det kanske ni blir attackerade. Av de extrema grupperna. Och och, eh, där började liksom jag bli lite rädd. För där hade vi inte fått hjälp av polisen heller. Mm. Vi har inte så fast polisen där helt enkelt. Polisen mm. Poliserna bara kom och gick förbi. Mm. Och sen eh, Raslan började när jag såg att vi har inte det stödet från polisen att de skulle vara där. Och sen, om ni har sett Myntorget också, är det ju väldigt, väldigt otrygg plats. Mm. Eh, där kan hända allt som möjligt.
1: Det är, många, det är många vägar som går till och från Myntorget och Exakt. så Exakt. Mm.
2: Och det är just, eh, jag var rädd för det. Men jag var rädd innan skulle vi, liksom tills den sekunden vi träffat Liksom de motståndare som kom och var väldigt våldsamma. Mm. Och sen där min rädsla blev av för att jag var den ansvarigen där med de andra funktioner för jättemånga personer som var där, ungdomarna, för att eh, liksom kunna hantera situationen tänkte jag att jo, måste jag måste släppa den rädslan och göra någonting och hantera situationen. Så jag blev av med min rädsla den tredje dagen kan man säga. Så efter dess jag har aldrig varit rädd för att det ska hända någonting
1: helt enkelt. Men om vi då tänker då, andra dagen så kommer ju nazister dit mm. och det är tumult och de kastar någon rökbomb och sådär. Visst ni gjorde en politisk manifestation men just där och då kändes det inte väldigt konstigt att det kom nazister dit, jag menar ni satt ju bara där förstår vad jag, menar?
2: Ja, jag förstår, men om, om jag ska vända lite på din liksom, uppfattning för att, eh, omfattning för du säger att det var en politisk liksom, sitt strejk, mm. men om man ska och lite, lite liksom, eh, bakom så jag själv som mig, som hade samlats ungdomarna visste inte alls hur många partier finns i Sverige Nej. den dagen Nej. Eh, den första dagen kom eh, när vi satte oss på min och det regnade jättemycket eh, den första personen som kom och haft en bagage i sin hand som skulle gå förbi därifrån och själv blev chockad var ju Kristina Holjlansson som är migrationstalets person för Vänsterpartiet och jag kände inte alls i henne- när mm. hon kom fram till mig och frågade- vad gör ni här och vad vill ni egentligen? Så jag sa, ja vi vill stanna här. Mm. Vi är rädda för att det ska skickas tillbaka till Afghanistan. Mm. Och det enda som jag sagt- och hon liksom presenterade sig- och då vet att jag påhoppade henne mm. på en gång. Jag sa, hur länge ska man behöva sitta här- för att ska <laughs> ni politikerna ändra er? Mm. Och sen hon sagt att- ja men vi är på er ansidan. Ja. Det är det som vi vill säga också. Så för mig- Första dagen visste inte inte vem är vem faktiskt. Nej. Så det var inte alls någon politisk eh, liksom, eh, strejk utan vi var själva ungdomarna som blev väldigt trötta på den situationen. Vi visste ingenting, vi hade hamnat oss i ovisshet och vi visste inte om vi få stanna eller inte. Och det ledde till att liksom, jag själv första dagen påhoppade den som stod på vår sidan och mm. sagt att hur länge ska man behöva sitta här till ska ni politikerna ändra er? så mycket jag var okunskap så mycket jag visste ingenting om så det du,
1: Så du eh, tänkte inte att, alltså, att det fanns mörka krafter i samhället som verkligen skulle se det här som något väldigt provocerande?
2: Nej, det Nej. visste vi inte faktiskt Nej. Vi började men liksom, det började vi helt naturligt vi, ungdomarna som var rädda för att skickas tillbaka till Afghanistan, det enda som vi och situationen var väldigt tuff för oss allihopa och sen eh, när vi fick det attacket det som jag sagt Först vi, vi fick väldigt mycket panik mm. Men kvällen innan Hade jag själv stod mellan Många hundratals stycken ungdomar Och berättat för dem att Nu får vi inte fast polis här Så måste vi själva stå på oss själva och, så, och sen jag visade dem olika funktioner Om det ska hända någonting Hur ska vi hantera situationen Vilka ska gå fram till nazister hur ska vi lugna oss ner? Men det enda som jag påminnade ungdomarna- det var att ni ska aldrig använda våld. Ni ska aldrig bli provocerade som de vill göra er. Och sen, mm. de lyssnade. Och sen när de attackerade polis, polisen själv- jag fick liksom uppdraget att jag ska ringa polisen- om de skulle attackera den akuta polisen. Och sen, jag försökte tre gånger att nå dem- men det gick inte. Så jag släppte och kastade min mobil och jag bara sprang fram- och våra funktionärer som haft gula väster på sig som själva var ungdomar mm. tog sina händer fram, alltså på, till varandra och sen de stod framför nazister och gjorde ingenting utan att de bara skapade en ring och andra hade vi försökt att lugna dem ner och på slutet eh, själva men polisen kom jättesnabbt och sen när poliserna började liksom ta de här eh, eh, våldsamma eh, motståndare så eh, Poliserna vände sig till oss och sagt att ni var fantastiska. För så mycket snabbt kunde vi hantera en så liksom, rörig situation. Och de tyckte inte att vi själva ungdomar som har suttit i tre dagar med det här liksom, kalla vädret. Och eh, vi var trotta många av oss hade inte ätit alls i tre dagar, hade inte druckit någonting. Så för oss det, alltså alla blev chockade den dagen särskilt när jag stod på slutet stod och skrek från hjärtat mitt på vägen mitt på min torget och jag var helt stängd den där kvällen. Mm. Jag hade inte ätit, jag har, inte, jag har vägrat att äta, jag har vägrat att eh, dricka den, den, den perioden. Och sen efter tre dagar som jag var helt hungrig, helt liksom törstig så stod på en gång fick jag panik och hanterade situationen tillsammans med mina kompisar. Och sen när allt blev lugnt, när alla medier kom, när alla poliserna kom, när de eh, motståndare blev kört borta. Så eh, jag stod mitt emellan och skrek från hjärtat. Och eh, jag visste inte, vad säger jag? Utan att allt kom naturligt, allt kom från hjärtat, allt kom det smärtan jag kände. Och sen lite, liksom, lite fram då såg jag eh, videon och efter sitt, äh, sitt strejken slutades då, då såg jag den här klippen
3: mm.
2: och jag såg verkligen hur det var känsligt hur, mm. hur, hur det kom faktiskt och det gick liksom rakt till hjärtat för jag stod där och skrek att vi flyttade krig det mm. enda som jag sagt att vi flyttade krig och nu blir vi attackerade av de äh, motståndare de extrema personer som är just vuxna och de är liksom äh, attackerar oss helt enkelt. Sen, vi fick paniket för det första, men, men vi tänkte lite rimligt att eh, vi vet, vi som flydde krig och vi som flydde tortyr vet att hatet mot hat blir ingenting. Så måste man hantera hatet med kärlek.
1: Fråga fyra, vilken, vilken är din absolut största förebild? Eh, min största förebild är just...
2: Kan man säga, mina föräldrar eller de föräldrar som eh, har kunnat kämpa i livet i det svåra livet för att ett liv i Sverige kan man inte jämföra med ett liv i Afghanistan eller Iran när jag själv ibland tänker med mig jag var en afghansk kvinna som var född i Iran men var alltid illegal invandrare och fick inte ha någon tillgång till skolan, fick inte ha någon tillgång till samhället och ingenting så för mig, jag var väldigt okunskap. Jag var obillad människa. Jag var en tjej, 15-årig som kom till Sverige. Och sen hade det varit helt okunskap. Jag visste inte alls att eh, det finns ju andra religioner utan islam och kristendomen. Och sen för mig absolut att det var väldigt så här mycket ovanligt att känna till de stora förebilder i världen. Mm. Så jag hade skapat mig mina egna förebilder. Det var mina... Min pappa och min mamma mm. som, som flydde krig till Iran och sen kunde födda barn. Och kunde liksom kunde hålla oss helt enkelt. Mm. Och eh, kunde ge oss den tron om att i svårigheter måste man inte ge upp utan man måste kämpa och gå vidare. Och sen efter det när jag kom till Sverige. Och när jag började liksom lära mig språket sen jag gick in i. Eh, jag började gymnasiet, jag började liksom i. Eh, engagera mig i det svenska samhället såg jag en jättesnäll lärare som var min kunskapslektionens eh, lärare mm. samhällskunskap ja, Sam och sen hon var den som lärde mig om mina rättigheter i Sverige hon var den som lärde mig om mänskliga rättigheter om hon skulle inte lära mig så skulle jag aldrig veta att jag som en människa i ett demokratiskt land har rätt att protestera för att få min rätt
1: Vet, vet hon om det din lärare att du...
2: jag har redan sagt till hon och sen hon hon blev väldigt glad och sen ja. hon blev väldigt glad och sen jag säger fortfarande hon heter Carolina Sandal och sen jag älskar henne kan man säga för det var hon som var grunden för allt i mig helt enkelt och såklart de, de första människor som jag träffat som var helt, helt annorlunt i mitt liv Mm. när jag var i Iran så fick jag väldigt mycket sparkan från det iranska samhället för att jag var en illegal invandrare men jag var född i Iran, jag, jag visste mm. ingenting om Afghanistan mm. tänk att när du inte är axabelt i ett land när du är taxabelt när du är att du tillhör inte ett land och du, alla vill att du ska tillbaka till ditt land men vart någonstans? Mm. Jag hade inte sett något annat land utan Iran jag var född där, jag växte upp mig där men alltid var utsatt, alltid var utanförskap och sen när jag kom till Sverige så såg jag välgen att med människor som alls inte har min religion de som alls förstår inte mitt språk men de hjälper mig väldigt snäll de är väldigt snälla mot mig så det var en jättestor skillnad mellan de två världar som jag växte mig upp i.
1: Om vi går vidare lite här, fråga 5. Vi pratade om det lite på, på vägen hit. Du hade precis varit på möte och du har haft samtal med ungdomar runt om i Sverige. och Du, du stod längst fram i den här och, och så där När kände du att du hade den man ska säga politiska energin-
2: Ja, när jag fick veta att jag som en vanlig människa innan ska jag bli någonting i mitt liv som liksom en politisk, politiker helt enkelt mm. att ha min egen position i liksom det samhället innan det som en vanlig 17-års tjej nu är jag 18 men mm. den tiden hade jag tänkt med mig att men jag som mig som kom till Sverige för två år sedan min största Vapen och min största makten i det här samhället är just min röst. Och jag förstod att eh, jag är engagerad i sådana frågor. När jag förstod vilka rättigheter har en människa. Eller vad innebär mänskliga rättigheter och vad innebär ett demokratiskt land. Och när jag förstod och när jag fick de här liksom, kunskaper så jag kände jag att men, allt som finns i paragrafer finns i mig också. Så varför ska jag inte använda det?
1: Jag tänker att det, det du nämner här, det är, det är väldigt många ungdomar, um, både med svensk och utländsk bakgrund, som känner till allt det här. Men det är ju inte alla som gör det du gör. Var, varför är du annorlunda?
2: <laughs> Kanske jag var väldigt känslig när jag var barn. Okay. Jag var väldigt känslig faktiskt. Jag, eh, jag, var, jag har aldrig accepterat att jag är illegal i dem. Nej. Jag har alltid tänkt med mig att för jag har inte papper ska jag inte bli utsatt. Det är inte rätt, tycker jag. För att ett papper kan inte eh, få din rättigheter eller ge den tillbaka till dig. I Iran visste jag inte att allt som jag tänker på heter mänskliga rättigheter. Utan att jag har haft den grunden i mina tankar. Men jag visste inte vad heter den i de här liksom par paragrafer mm, mm, som mm. finns i världen. För mig. Det har det hade varit självklart att en människa kan inte vara illegal. Och sen när jag kom hit och fick de här liksom... Eh, men jag vet inte, nu har jag aldrig tänkt på det. att Varför har jag liksom kommit på den här frågan just i Sverige? Varför kom jag på den här liksom engagemanget? Men jag känner för att jag var väldigt utsatt kan man se också. Jag var väldigt utsatt, jag har sparat allt i mig för att hitta möjligheten någonstans. Och kunna använda det. Jag har sparat allt i mig, kan man säga, när jag var barn. Jag ville uttrycka mig småningom. Alla, jag...
1: alla orättvisor. Och... Exakt. Mm.
2: Jag ville kämpa mot det. Jag ville liksom ha rösten, men jag fick inte möjligheten. Så jag har sparat allt i mig. Jag använde inte det småningom. Jag var klok och jag använde det allt. Och jag har sparat det mm. tills den dagen som jag fick möjligheten. Och jag förstod att samhället är ju beredd för att förstå mig. Och sen, ja, sen jag kom fram helt enkelt.
1: Fråga sex. är du besviken på de svenska politikerna?
2: Uh, nej, jag tror på en mening att säga att jag vet inte, jag översätter direkt från mitt eget språk men jag vet inte om det blir rätt eller inte, men uh, jag försöker försöka. Försök uh, jag tror att besviken kommer ju hindra dig. Från det som du ska försöka för faktiskt Att om besviken kommer fram Så du ska inte försöka Och nå någonting
1: så, så om man blir besviken så blir det väldigt svårt att lyckas
2: Exakt, ja, för mm. att man tappar den tron Och när jag själv vet Att till exempel om jag ska vara hopplös Om jag ska vara besviken på att Det ska inte hända någonting mm. Så all kampen som jag är med Som jag driver och mina kompisar driver Betyder ju ingenting kan man säga mm. Så man kan inte säga att man är ju besviken. Politik är just den tycker jag. För när jag förstod vad, vad betyder partierna, vad mm. betyder olika partier. När jag förstod vad betyder politik. Jag började liksom plugga, jag började läsa, jag började gå runt i nätet och läsa om olika liksom, politiken runt mm. i land, världen, inte bara i Sverige. Så jag förstod att politiken är just det. Att man ska gå efter vinsten, det är just alltid det. På politiken, man, man kan inte lita på politiken kan man säga. Nej, okay. Man kan lita på människor, men man kan inte lita på politiken. Mm. Och sen idag fick jag ett, en fråga från ETS-genheten, tydningen. Och mm. de ringde mig och de ville fråga lite om de här grejerna. Och de, sa, de ställde en väldigt rolig fråga till mig, okay. så jag funderade väldigt mycket på. De sa, i de här dagarna för att när partiledarna tavla med varandra att vem ska ha hårdare asyllagar ja. hur det känns det för dig mm. och jag tänkte verkligen att för mig som dagligen får samtalet från de tusentals ensamkommande som vet inte ska de få stanna eller inte när jag vet hur mår de dåliga när jag hör verkligen dagligen att ungdomarna tar sina liv när jag är just i den verkligheten som pågår i världen för mig det känns väldigt tufft helt mm. enkelt Känna mig som en offer i det samhället. Att känna mig som en människa eller en del av eller en siffran som ska suddas bort bara. Och människor och partiledarna tavlar för det. Så jag är inte besviken på politiken. För att politiken är just det. Men jag vill uppmana politiker att de ska välja mot och ledarskap för att de ska kunna hantera situationen.
1: Fråga 7. Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen?
3: När när vaknar
1: du på morgonen? Får du sova länge? Alltså det beror på. Ja. i 60 dagar sitter
2: jag hade jag inte alls kunnat sova bra. Nej. Kanske på kvällen hade jag sovit två eller tre timmar. 60 dagar hade jag liksom hade jag liksom vaknat alltid. Det var väldigt tufft. Sen det har liksom Alltså det har gjort kaos i min tiderna. Jag så det. Ibland då sover jag på morgonen och jag, sover, jag, jag, vak, jag vaknar på natten Eller ja. det är tvärtom. Men nu som jag är just mest hemma ja. så jag sover lite längre.
1: Ja, när jag var 17-18 så sov jag ju hela tiden. Ja,
2: men du har aldrig vaknat har vaknat i 60 dagar kan man säga. Nej, nej
1: det har jag väl inte gjort. I, ja. så... Men
2: eh, i vanlig då... Jag vaknar klockan åtta och sånt. Mm. Ja.
1: Och uh, vad, vad gör du då?
2: För det första läser jag min nyheter. Mm. Det, det enda som jag gör att jag följer nyheter varje morgon. Mm. Och efter det jag svarar jag de som har frågat mig inst från Instagram- om de som har skickat mig meddelande. De mm. ungdomar som behöver hjälp helt enkelt. Och så när jag är redan klar med det så, när jag är klar med det så jag äter jag lite frukost- och sen jag fixar mig för olika möten helt enkelt.
1: Fråga åtta. Du har ju varit här i två och ett halvt år. Ja. Och du pratar ju väldigt bra svenska. Var jag det, svårt... det. Ja, var det svårt att lära sig? <laughs> Första sex månader som jag började nyss
2: grundskola. Ja. För mig det var väl i värsta fallet kan man säga. För jag orkade inte, jag ville bara skolka skolan- jag bara, det fanns en jag hade läst eh, grunden grundgymnas grundskolan sorry ja. grundskola i Aspudens skola okay. jag har varit där och sen det finns en park nära Aspudens skola så, så mycket det var tufft för mig första dagen som jag var helt stum och dö för jag kunde inte engelska heller Nej. det enda som jag gjorde det var att jag bara skolkade och skrev till min lärare jag, jag är sjuk idag mm. och så jag bara satte mig och gångade bara mm. i parken. Och sen det var väldigt tufft för mig att ingen skulle förstå mig där. Det var, det, fanns inga, det var inte så många som kunde inte språket heller. Eller de som haft problem med svenska, de, skulle, de kunde all eh, liksom engelska istället. Mm. Så för mig, inte vara väldigt för första dagarna. Sex månader har jag varit helt stum och död. För mig var det i värsta fallet. Och jag hade börjat nys i skolan i mitt liv. Och jag tänkte, ja, jag tänkte att det skulle vara väldigt roligt. Det skulle vara väldigt så här mycket bra för mig. Men jag har aldrig tänkt på att det skulle, vara, det skulle bli så mycket tråkigt mm. första månader. Men sen efter tyckte jag att det var bra. För jag började liksom förstå lite svenska. Började prata med människor. Få nya kompisar med mig och så. Och sen efter dess tyckte jag att det var super jag har aldrig varit i parken eller någonstans. Jag var bara i skolan. Du har inte gungat? Nej, det har inte, jag har inte gungat <laughs> faktiskt. Och sen efter dess när jag kom in i språkintroduktionslinje. Eh, eller ett år skulle jag läsa. Innan skulle jag gå i de vanliga programmet, internationella programmet. För jag, skulle, jag behövde eh, olika betyg och så. Jag hade inte fått alla betygena från grundskolan. Så... Där kände jag mig väldigt bekväm. Och där lärde jag mig mest i språkintroduktion För alla kunde inte språket. Mm. Alla började från grunden. Och där alla var lika varandra. Så ingen skulle känna sig utanförskap. Och all, ingen skulle känna sig liksom utsatt och så. Och där hade jag lärt mig mest. Men eh, jag, var inte så mycket, jag var inte den som skulle göra mina lexor alltid. Eller... Jag var väldigt... Alltså jag alltid gjorde kaos i skolan. Jag är väldigt skojig, väldigt skojig. min lärare var väldigt sur på mig ibland. Men det kom naturligt också. Ja. Det är allt, jag vet inte varför, men på en gång kunde jag prata bra svenska. Men innan dess så jag väldigt så här mycket... Uff, det var inte bra alls. Det,
1: det är Ofta när man pratar om integration och sånt i Sverige så är det just det här man pratar om att lära sig språket. Och då tänker jag, du som du kunde bara persiska ja. Ja, ingen engelska du som har varit i den situationen hur, vad tror du är bästa sättet för att nyanlända ska lära sig svenska för det är ett ganska svårt språk
2: ja det är ganska svårt mm. för mig var det svårt att prata med människor och göra den integrationen för att svenskarna ville inte mm. jag var själv väldigt så här mycket berätt för att prata med en trots att jag kunde inte mm. tredje dagen som jag kom till Sverige satte jag mig på, ett, på en tåg och jag var tillsammans med min stora bror som kom till Sverige som ensamkommande och bjöd oss hit och vi kom igenom honom och sen han var med mig och han hade lärt mig tre ord hej, hur mår du, hej då och så, jag det enda som jag lärde mig efter tre dagar det var det och sen det var i sommar, vi gick till skolan och det var bara tre dagar som jag landade i Sverige mm. Och sen jag satte mig på tåg och bredvid mig satte, mig, satte en gammal man mm
3: -hmm.
2: som såg väldigt snäll ut. Ja. Och sen där jag sagt så här hej och han bara stirrade på mig så, här, hej <laughs> och jag bara hur mår du? Och han svarade ingenting. Mm. All, ingenting och sen jag bara jag blev rädd så jag glömde bort vad betyder hej då. Jag, jag glömde bort ut ett hej då när han blev sur på mig. Och så han sa ingenting. Och när jag skulle av tåget så sa jag bye-bye. Jag glömde bort hej då. Mm. Men jag hade lärt mig bye-bye istället. Mm. Så jag sa bye-bye. Men den dagen, den tredje dagen, själv försökte med tre ord kontakta människor mm. omkring mig. Men den mannen vägrade det. Det, för... det
1: förvånar mig inte för att det är ganska <laughs> svenskt och... och jag, jag vet knappt själv hur jag hade reagerat- om det kommit fram en, en liten flicka och sagt- hej, hur mår du på tåget? <laughs> ja, så kanske
2: jag kunde inte uttala det rätt heller. Nej, och precis. sen tänkte jag att amen, det som jag ville se- det är att integration har inte bara en sida utan att jag var självberedd- men jag fick inte det liksom, stödet från den mannen- för att jag skulle börja och lära mig kanske ett nytt ord- för mm. att integrera mig. Och sen det som jag tycker- just i den eh, migrationspolitiken som finns i Sverige- all ansvaret är just på invandrare och därför det kommer ingenstans mm. för att det bara fortsättas och fortsättas och det är bara försöker och försöker men det går inte tills svenskarna ska inte ställa ut, upp sig för att prata med oss för att eh, kunna liksom, etablera kontakt med oss så mm. vi kan inte vi, vi invandrare kan inte, vi prata med oss själva bara och säga att vi har gjort integrationen Nej. så det går inte så integration har inte bara en sida, för mig det var så att jag själv var beredd för att prata med tre ord och kom, mm. liksom etablera kontakt med en som satt sig bredvid mig
3: mm.
2: Men det var liksom, den här hindern kom från den mannen som satt sig bredvid mig helt enkelt
1: Intressant 9. Ja. Mm. nio Du är ju vad ska man säga, Du är någon som många ser upp till Många kanske har som förebild Hur, hur känns det? Ja,
2: det ger man en jättestor ansvar. Särskilt mm. när man är eh, talets person, när man är en förebild för utsatta människor. Det, det gör situationen ännu mer tuffare och ännu mer så här mycket. Eh, man får väldigt så här mycket tung ansvar. Eh, och eh, det känns som att eh, alla ser på dig. Du kan inte vara dig själv längre utan att du ska vara för jättemånga människor- utan att du ska, till exempel Jag behöver ibland vara ledsen När det händer någonting, men nu kan jag inte För det är jättemånga till som kollar på mig Om jag ska bli ledsen då är Det är hundratal till som blir ledsna mm. Så det är både svårt och skönt Skönt för att man kan Vara den förebilden Man kan vara den ikonen För att människor ska få energi Människor ska få kämpa Människor ska Kunna otrycka sig och kunna vara lite lugnare för att det finns ju en annan bredvid oss som är ju starkare än oss helt enkelt. Och vi kan kolla upp och följa dem. Men däremot är det ju väldigt svårt också för
1: att... Ja, ja. Um, du sa innan att när du var liten du, du sparade ihop en massa känslor Nej. och, och sådär och sen fick du utlopp för det här i Sverige. Tror du att du kommer samla på dig en massa sorg och sen om några år kanske bli jätteledsen över allting som...
2: Ja, det var jättemånga psykologer som var rädda för det. Mm. Jättemånga som ringde mig, kontaktade mig. Men för mig är just det väldigt enkelt att vända på läget. Jag får sorg för det första. Mm. Jag uttrycker mig inte framför människor. Jag uttrycker framför mig själv. Och jag har alltid mina bästa kompisar som finns omkring mig, som är just starkare än mig. Mm. Så jag kan jättelätt kunna uttrycka mig framför dem. Mm. Jag har koll på det också, för jag ska inte brinna mig helt enkelt. Nej, och, sen, och sen det är just att jag kan vända på läget. Att om det är sörj ska jag vända på det för att få styrkan ifrån det. Och det är mitt sätt för att jag har kommit så långt fram. och har inte gett upp hittills.
3: Nej.
1: Just du pratar om att bränna ut dig. Känner, har du någon gång känt att du har varit nära att göra det? Ja.
2: Mm. Alltså det var det. När... Jag vet inte om ni har hört det att för typ två eller tre månader sedan så en elev blev mördad i ngd gymnasie i Stockholm. Mm. Så han var min bästa kompis. Han var den som var också grundare för Ung i Sverige. Han var den som eh, efter att han fick sin uppehållstillstånd så skickade han ett sms till mig och skrev att eh, han kollade mig alltid för syster. Och han sa till mig så här att eh, nu har jag fått uppehållstillstånd men jag vill inte sluta kämpa. För, eh, för att det finns ju många tusen till för att ha inte uppehållstillstånd. Jag vill vara bredvid dig och kämpa. Och han har jättestora drömmar. Och han var den som själv flydde krig. Han var den som flydde tortyr. Och han hade hopp om framtiden. När den dagen som jag fick höra att han blev mördad och det var skolans fel. Och det var inga bråk. Det var, han, han var inte den som skulle bråka. Så när jag hörde att han är, När jag läste nyheten och sen förstod att det är Mahmoud... Jag sa nej, det stämmer ju inte. För han har inte varit den som skulle bråka med någon. Om någon skulle bli arg på honom och sur på honom så skulle han bara le mot personen. Och sen var han jättestark i sin vilja faktiskt att kunna vända på läget. Och sen när han blev mordad så jag tyckte att den dagen, eller inte bara enda det var inte enda. Jag var, jag var förbannad i mer än 30 dagar. Jag, syn, jag, jag var inte i media. Jag hade helt stängt av mig. Jag svarade inga mobiler. Inga samtal har jag svarat. Och jag hade gjort mig från alla. För det var väldigt, väldigt starkt. Och det som gjorde mig ännu mer ledsen det var att när jag gick till polisen och frågade dem när jag gick till lärarna och frågade dem. När jag gick till alla vuxna och frågade dem. Vad har hänt? Kan ni förklara till mig? Hur kan vi få hans rätt? För att det speglades väldigt dåligt bild av honom. För de medier skrev första dagen att det var en bråk mellan eh, Mahmoud och de andra. Men det var inte det. De hade gjort fel också. Det gjorde mig väldigt ledsen. Och sen när jag gick fram till de personerna. När de sa att du är inte anhörig till honom. Så jag blev väldigt ledsen för att. En ensamkommande har inga anhöriga i Sverige. Mm. Mm. Så det, det, det innebär att väldigt, väldigt djupt för mig. Att så mycket han var utsatt. Han, så mycket han var ensam kan man säga, i sitt liv. Och på slutet på det sättet han blev eh, mordad. Och hittills har han inte begravats. För att eh, hans familj ska hit. Hans mamma ska hit och begrava sin pojke. Och vi väntar på det. Så det var den, den mest tragedi som vi fick under all kampen. Och det, det liksom. Gjorde mig lite hopplös. Eller det gjorde mig lite besviken. För jag såg. Hur en kämpade. Och på slutet. Med en liten fel. Gjorde till att han kunde inte andas längre. Och så många stora drömmar han haft. Så många. Kanske ännu större än mina drömmar. Men han kunde inte uppfylla någon av dem. Och den. Den liksom kan man säga, det minsta eh, hans dröm var det att han skulle få sin familj hit. Det enda som han kämpade för det var det. Han, han pluggade på dagarna och jobbade på kvällarna för att kunna samla lite pengar och kunna skicka till sin familj. För de var under fattigdom i Iran. Mm. Och det var jätte så här mycket djupt för allihopa. Det var inte bara jag. Den där hela kampen blev stängt i kanske kan man säga 30 dagar. För att det var jättetufft för oss Kanske det var bara en Om man ska kolla på siffran Är ju det var bara en Men För oss som Hamnade oss i samma situation Var väldigt så här mycket tufft För allihopa
1: Hur, Och, hur, hur gör man för att resa sig Från en sån en tragedi
2: En var borta Men det fanns tusentals till Om vi skulle fortsätta så här Då skulle vi förlora tusentals till vi var rätta för det. Allt som händer i våra liv just nu är just funger. Om jag, fattar mig ska vara på mitt eget villja, vill jag ha cool, vill jag ha vara en som en svensk tjej. Jag har kommit som, med uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd. Mm. Jag kommer ju bli snart en svensk medborgare här i Sverige. Jag, kan, jag har inga problem i mitt eget liv. Men när, när det finns inga annan som skulle ta ansvaret- så det är jag som måste kämpa. Det är jag som måste lämna mina kul, cool, lämna mina kompisar, lämna min familj, lämna, lämna mina goda dagar. Och gå efter de här sorgen, efter de här tragedierna som finns i världen.
1: Fråga 10. Tror du på Gud?
2: <laughs> ja.
1: Är det någonting du alltid gjort eller har du?
2: Jag är en troende tjej. Mm. Ja, Jag är en troende tjej men det finns liksom, jag har hijab, jag bär hijab, jag är muslim, jag, jag är troende, mm. men jag är inte den som ska sätta någon och tro på samma sätt som jag tror på, som min tro och eh, mina, liksom, ja, mina tro är just bara för mig själv kan man mm. säga, eh, för att en enda sättet som jag blir lugn, det är att jag pratar med min god när jag är väldigt så här, mycket
0: eh, och jag har Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Jag har en som är ännu starkare än mig där uppe. Mm. Så jag ser på Gud som kärlek. Jag ser på Gud som... Allt som jag gör tycker jag att Guden tycker. Så därför jag fortsätter helt enkelt. För mig, Guden betyder kärlek. För mig, Guden betyder den mänskligheten. För mig, Guden betyder att jag som mig ska lämna kulen och skratta istället
1: gå och hjälpa dem som behöver. Fråga 11. Vad är det absolut roligaste du vet att göra?
2: <laughs> för mig ja. att, eh, att få människor att skrata eh, igår hade vi haft en jättestor demonstration i Sergelsdor det kom mer än 800 personer mm. och det var det var totalt 50 städer i hela Europa Precis. som mm. protesterade mot Åtisan i Afghanistan och där var människor väldigt seriösa mm. alla sa stoppa Åtisan till Afghanistan Afghanistan är inte säkert och de väntade jättelänge för att jag ska få min tur att prata för människor. För de, människor tycker jag är en bra talare, en bra, liksom, en bra, talare helt enkelt. Men mm. när det var min tur, alla tyckte att nu fattar vi kommunicera att, att stoppa ut i sin tjäckans. Nu fattar kommunicera att, att Politiker måste ta ansvar och väldigt så här mycket bestämt. Men jag såg att människor har pratat väldigt mycket om det. Och alla som var där redan visste att vi ville stoppa ut sina snabbt. Det är något som jag gjorde. Jag gick fram och bara peppade människor. Mm. Och jag visste exakt vad betyder två ord på svenska. Men jag sa inte det och jag visade mig så att jag vet inte det ordet för att få människor att svara mig. Och när de svarade med det är min typ, det är min liksom, strategi att få människor att lyssna på mig. Att ställa frågor till dem för att själva ska delta i min tal och sånt och sånt. Och jag fick dem att prata och vi har haft en dialog igår istället för att jag skulle se stoppa ut sin tävkensdag. Mm. Jag som, som blev den ikon för liksom den kampen helt enkelt. Mm. Mm. Stod där och bara pratade och fick människor att skrata. För jag, jag, jag tycker att det behövs ibland mm. när människor kämpar för mycket så ska man ge dem lite få människor att lite för att de ska kunna uttrycka sig helt enkelt. Och för mig är det jätteroligaste att få människor att skrata Få människor att vara glada. Få människor att ha lite roligt kan man säga. Mm,
1: Okej. Okay. Ja. Um, fråga 12. Finns det någonting du tycker att du är riktigt dålig på? Jag tror inte. Det är just eh, idrott. Idrott? Är
2: det någon speciell idrott eller är det alla idrott? Här? Jag är bra på volleyboll. Okay. Jag har varit kapten för det när jag var i Iran. Nej. Ja. Och sen, jag är dåligt på att gymma faktiskt. Tränar att träna och sånt där. Träna, ja. ja. Eh, när jag kom till Sverige så jag var smal. Och eh, när jag var smal så jag såg lite längre
3: ja,
2: ja, ut. Och sen, ja. det är så faktiskt. Och sen, eh, när jag blev lite så här mycket, jag blev tjock faktiskt. För jag alls inte tränade. Jag bara satte mig hemma och åt och åt och åt. Och sen jag blev otroligt mycket tjock. Och sen, jag själv tyckte att... Eh, alltså, jag var inte mig själv längre. Jag helt, liksom, förändrade mig på en gång. som människor tyckte att jag var inte bra. Jag var, alltså, min liksom, naturliga size var bättre. Så de sa, du måste gå till gym. Du måste gymma, särskilt min stora bror. Och sen, du vet, från den dag jag kom fram till Sverige. Mm. Och hittills har jag sagt, okej, okay, imorgon går jag att ah, shoppa mm. gymkort. Ja. Och vet du, jag lyckades med att började träna för två veckor sedan Aha. sen jag kom till Sverige.
3: Ja.
2: Och människor väntade i två år när <laughs> Fatima ska köpa gymkort och börja träna. Och sen, sen jag har köpt gymkort det var bara en gång som jag tränade.
1: Okej, så... Då... <laughs> okay, so, so det... Och alla
2: vet du, nu har människor eller mina kompisar hittat eller skapat en uterspråk som säger att eh, när Fatima börjar träna när utvisningen stoppas. <laughs>
1: Men, men vad är det? Är det något speciellt då? Alltså är, det, är det att du blir trött eller tycker du är tråkigt? Eller?
2: Uh, för det finns ingen som ska följa mig helt enkelt.
1: Det, det finns ingen som vill hänga med dig och träna helt enkelt?
2: Nej, för att när de åker så jag sover. Eller när jag vill åka så de finns inte helt. Alltså jag har inte någon som ska följa mig. Jag, jag vet inte. Jag är den som aldrig kan vara tyst Jag måste prata Det
1: går inte att vara tyst tycker helt helt men. Jag tycker det låter som undanflykter Exakt, kanske så jag har du, inte får, du får börja prata telefon när du tränar Kanske Sen så på, och så på Jag har inte
2: hunnit till att köpa någon eh, Vad heter den, headphone och sånt Så, ja, okay. så med
1: hur lurer, Det går inte Okej, ja. okay, okay. mm, säg det då <laughs> Jag har mina argument helt enkelt Ja, jag märker det <laughs> Uh, fråga 13 Lite samma tema här Du har ju ett stressigt schema Idag när vi skulle ses Så mm. uh, blev du sen för att det dök upp ett viktigt möte uh, Du pratade lite om det innan i för sig Men hur gör du om du vill Helt koppla av uh, Har du något sånt bra knep
2: mm, när jag, död, hur, jag förstår inte riktigt frågan
1: Om uh, um, du är väldigt stressad mm -hmm. Och du vill stressa ner mm. uh, Hur gör du då?
2: Nå, jag. Just det. Jag lämnar min mobil någonstans. Okay. Så jag blir helt av, kan man säga. Det räcker med att All bara lägga. stress finns i min mobil. Ah. För att mobilen är just min <laughs> värld, kan man säga. Mm. Så man kan få all information där.
1: Stänger du av den då, eller bara lägger du den någonstans?
2: Jag lägger den någonstans. Mm. Och jag. jag alltså. Jag är den som kan vara utan mobil. Det är inte så att jag ska vara alltid kopplad till mobil. Det är Nej. jättemånga som kan inte.
3: Mm, mm, jag okay.
2: kan det bra. Så när jag känner mig att nu jag överdriver. Så jag lägger min mobil någonstans. Och om alla ska ringa mig. Alla samtidigt. Jag svarar ju inte. Jag hör att det ringer.
1: Mm.
2: Och min familj blir stressad. Jag blir inte det. <laughs> så jag känner att det är skönt.
1: Hur, hur länge lägger du? Lägger du en timme eller två timmar? Eller? Det,
2: alltså det beror på hur mycket ska jag må dåligt eller sånt Eller jag måste stressig och sånt men vad,
1: men vad gör du när du har lagt mobilen? Kollar du på tv eller lägger du och vilar? Eller jag jag
2: äh, läser böcker kan man Aha. säga Och jag ritar också och jag skriver dikt okay. Jag själv är just en poet på persiska okay. Så jag uttrycker mig Du vet min största äh, favoritgrej är just att skriva. Skriva och skriva. Jag älskar ord. Att skriva. Och eh, det var så att jag eh, skriver, har mina häfte. Jag alltid sa till mina kompisar om ni vill köpa någonting åt mig som present så köp bara till mig en penna och en pappers jag älskar. Och jag ritar också människors ansikte. Jag skapar nya ansikte och jag är, jag är just en konstnär också men det är inga märknade i mig för att jag är så mycket hård och jag som bestämmer mm. ingen har frågat mig hittills att rita du eller skriver du på eh, dikter och sånt men jag gör det också så när jag vill eh, jag vill att liksom lite eh, släppna av och sånt och mm. jag bara ritar och eh, lyssnar och på musik och sånt och ja, jag skriver bok och sånt
1: Uh, fråga 14, om du skulle få ha ett långt samtal, så face to face med en svensk politiker, vilken skulle det vara då? Jimmy också. Varför det?
2: För att, för att jag tycker att de andra politiker finns ju redan. De har den förståelse om situationen. Och de, alltså, de andra politiker, de... Till vänster kan man säga. Mm. Och åker till vänster. Mm. Uh, de har någon grund i sig. Att de tycker att vi kämpar rätt. Vi kämpar för rätt och sånt. Och de säger inte det tydligt. Att ni gör fel. Ni gör fel. Men det enda som säger det tydligt är ju Jimmy och mm. Och för att ska man påverka på riktigt. Måste man få de som tycker att det är helt fel. Och de motrycker sig på det sättet också. Jag vill jättegärna... Uh, träffa Jimmy så. Jag har inte luckat med det.
1: Nej, men... Vad tror ni att... Eller vad, vad, vad tror du att ni hade pratat om?
2: För mig är det väldigt... Uh, jag har liksom själv träffat många nazister, rasister. Många av de som tycker inte om mig. Många av de som liksom uh, är just mot mig. Mm. Men... Uh, men jag vill liksom prata med den som är just huvudpersonen Jimmy är just den som är just huvudpersonen för alla de som kritiserar flyktingar, alla de som tycker att invandring och de andra är förstör samhället, välfärden och sånt de som är just väldigt tydliga för att sudda bort oss helt enkelt jag vill jättegärna prata med honom jag vill det faktiskt att mm. prata med honom och förstå hur kan en människa sitta framför mig och vilka argument ska han använda? Och vad ska han prata om egentligen? För att övertyga mig att jag ska sudda bort helt enkelt. För mig är det väldigt roligt.
1: Jimmy, om du lyssnar så... Uh... <laughs>
2: Kom till med <Fadme. laughs>
1: uh, Fråga 15. När man... Uh... Tänker på dig, då tänker man ju på flyktingfrågan och migrationsfrågan. Ja. Men finns det några andra politiska frågor som du brinner för?
2: Jag? Om politiska frågor? Ja. Jag tycker om den eh, ekonomiska frågor också. Okej. Okay. Jag älskar det. Men jag tror att det är för tydligt för mig. Mm. Men jag tycker om det väldigt mycket.
1: Vad är det mer speciellt med ekonomi du, du tycker är spännande?
2: Uh, jag tycker att uh, det är spännande, inte av mitt perspektiv men det som finns i världen i världen, alltså pengar är just makt kan man säga särskilt när jag själv var barn och uh, när jag haft inte pengar, när jag var under fattigdom och sånt mm. så för oss pengar är just väldigt viktigt för att kunna överleva för att kunna uh, för att kunna överleva kan man säga Sen, just nu ser jag på världen helt enkelt, av mitt perspektiv pengar kan jämföras med livet jag tycker om både ekonomiska frågor och flyktingarna frågor för det hänger ihop ja, jättemycket det går in i varandra det går, de går in varandra mm. och sen, men det som är människorna rädda för för att de tycker inte om flyktingar det är att de tycker att flyktingarna kan förstöra de här pengarna som finns men jag vill gå igenom den eh, ekonomiska frågor till ska jag komma på att nej. Mångfalden flyktingarna liksom invandring och så, kan leda till att man kan använda den möjligheten ännu bättre. Kan man utveckla den ekonomiska, eh, liksom jag vet inte vad heter begreppen på <går> ekonomiskt. Jag har inte kommit en ja, tillväxt
1: till exempel. Tillväxt ja mm. kan man
2: säga. Så för mig. Jag vill hitta någon balans mellan de två begreppen. För att det ska inte rätta människor. Och det ska inte leda till att människor ska bli extrema. Mm. Och börja jobba på att stänga gränser. För att de människor som flyr krig ska inte kunna söka trygghet.
1: Vi går vidare lite politiken här på fråga 16. Om jag har det rätt så du kommer inte hinna bli svensk medborgare innan höstens val. Nej. Nej. Så du kommer inte få rösta även om du nu är 18. Men om du hade fått rösta, vilket parti hade du röstat på?
2: Det vill jag inte svara på. Det vill du inte svara oh, på? Nej, på nej, för jag tycker att det, det har blivit just väldigt svårt att hitta rätt parti kan man mm, säga. Mm. Eh, kanske jag själv kan inte rösta på men nu redan har jag 15 personer som säger att jag vill, alltså De ska lyssna på vem ska de rösta på. Så vem, 15 stycken eh, av mina svenska kompisar som är just behöriga att rösta- mm. vill att jag ska se till dem vilket parti ska de ska rösta
1: på. Jaha, så folk är väldigt nyfikna på det.
2: Väldigt det. Sen eh, jag sa till dem att jag men inte, inte sådana svåra frågor till mig- mm. För att eh, jag kan inte svara på det själv. Jag förstår inte själv. För att det har blivit väldigt mycket blabla. Bla. Man förstår inte eh, var någonstans Sverigeparti står. Nej. Det är väldigt så här mycket komplicerat just nu. Och sen, eh, jag fick ett samtal från en rasist. Och eh, där han frågat mig som att du är inte är behörig att rösta på valet 2018. Och han skrattade. Och jag sa, men vad roligt, jag hade aldrig tänkt på det. Mm. Så när han bröt samtalet så jag tänkte med mig att alltså jag blev väldigt upprörd faktiskt. Det första gången. Han hånade dig då? Han hånade mig väldigt mycket. Det enda som jag gjorde, jag tänkte, med mig, jag tänkte med mig. Sen nästa vecka kom jag på en idé. Att mm. nog kan man skriva en bok för att kunna påverka mer än en rost för valet. Och jag skrev under en kontrakt med Norstedts förlag för att skriva en bok och det ska publiceras innan valet 2008.
1: När, ska du, när skrev du på kontraktet?
2: Uh, det var för länge sedan kan man säga. Det var, ja. på, eller det var på slutet av sitt strig som jag skrev under ja, okay. det. Ja. Så nu är jag redan klar kan man säga. På torsdag ska jag till uh, fotografering för omslaget helt enkelt.
1: Det måste ju kännas jättehäftigt. Det tror jag. Ja.
2: ja Men på det sättet vänder jag på läget Om jag får en sån håna från en person Då jag tar den som en styrka Och jag kommer på en bok och skriver en bok För att eh, den personen ska inte håna mig igen
1: Nej, ja, men det, är ju, det kanske, kanske han kommer ändå Men det är, det är ändå eh, bra sätt att se det Att istället för att rösta så skriver du en bok
2: För att få mer eh, ja. röst och sånt
1: Precis Exakt. Ja men grattis får man väl säga då Tack Fåra 17 Du har ju Tvingats hantera Väldigt många som eller Väldigt mycket som Andra i din ålder inte Behövt hantera Du har vänner som har som har Dött som har skickats tillbaka till Afghanistan Så om jag förstått att Din pappa är fortfarande på flykt
2: Alltså han är borta kan man säga han vet man inte, han försvann för länge sedan, för nio år eller tio år sedan. Jag var liten.
1: Okay. Ja. Hur um, hur orkar du?
2: <laughs> jag vet inte. Alltså det känns ibland väldigt tuff Jag har fått många nya kompisar som de ibland frågar mig. De känner ju inte så mycket till mig personligt. Och när de känner ju personligt till mig så de frågar den mest populära frågor som jag får är just att hur orkar jag? Mm. Det beror på hur mycket får jag stöd också. Det är inte så att alla ska vara motståndare mot mig och sånt. Och när jag får sorg i mig så jag skriker på mina kompisar och de är ju helt berätta för att jag ska skrika på dem och de vill ha det. Och sen hur orkar jag? Det finns inget alternativ. Nej. Det finns ju ett alternativ att... kämpa, fortsätta kämpa... om du vill inte vara offer längre. Så för mig... finns inga alternativ, därför orkar jag. Därför man själv på att hitta... lösningar för att kunna kämpa... och fortsätta orka.
1: Uh.
2: Jag, är inte, liksom, jag är inte välkommen... ingenstans. Jag i den världen är just jag... mest utsatta personen. Jag är en tjej. Jag är från Afghanistan... Jag, är flykting. Jag, jag har fått i, liksom på flykt. Och jag bär hijab, jag är muslim. Så jag är hazara, en minoritet, upp i Afghanistan. Så jag, 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 jag känner mig aldrig så mycket ensam. Så att när jag tänker på min position i världen. Så för mig finns inga utrymme. Jag måste bara köra rakt. Jag kan inte gå tillbaka för att det finns ingenting bakom mig. Man måste gå tillbaka, det finns andra utgångar, det finns inte det. Det finns bara en väg och det är att kämpa för att vi ska inte suddas bort.
1: Fråga 18. Du ähm, ja men så du har ju blivit lite kändis nu och du, du har den här kampen i allt du gör. Tror du att du någon gång kommer få att kunna leva ett normalt liv i Sverige? <laughs>
2: Alltså det är svårt med kändiskapet Det är ja. väldigt svårt mm. Man kan inte leva det normala livet eh, jag, har inte så, jag har inte blivit så mycket känd Men ändå Det är jättemånga som känner ju till mig mm. Ibland när jag sitter på tåget eller så, Det är inte bara afghaner Af Mellan afghaner har jag blivit superkänd <här> <Okay>. <här> Men mellan svenskar Har jag blivit känd Mellan de som är just politiskt engagerade ja. Och sen eh, när jag sitter ibland på tåget- det är människor som styrrar på mig. De kommer inte ihåg exakt vem jag är- men de styrrar och då får man en väldigt dålig känsla. Ja. Är den personen misstänkt på mig? Har ja. jag gjort ja. något fel eller sånt? Men eh, jag vet inte. Men Någon, det är det. Där, vad känner jag igen? Exakt. Men det som är svårt med kändskapet- är att man kan inte ha sin egen normal liv kan man säga sen eh, när jag går ut på gatorna när jag vill vara med min, liksom, min kompis bästa kompis mm. när jag går, en gång ville jag liksom gå från den röda ljustrafiken vet du det ljustrafik ja, det var röd gubbe helt got, gubbe helt enkelt, röd gubbe, helt enkelt ja. Ja. Det, det fanns inga bilar det fanns inga bilar och sen Nej. det var klockan tre på natten kan man säga och jag skulle ta mig vidare till Alland för jag skulle eh, flyga utomlands ja. Och sen, det var inga bilar på gatorn Tänk när jag skulle gå den röda liksom, Du skulle gubben. gå mot röda gubben. Exakt, och sen mm. det, var, det fanns inga bilar Nej. Och så tänk på en gång Kände jag att någon fotograferar mig ah. Och jag, när jag Vände <laughs> mig, då var det en rasist som,
1: <laughs> som tog en bild på dig
2: Ja, och sagt att Du respekterar inte svenska lagen Jag sa, vad säger du Och jag kom tillbaka och väntade tills jag blev grön Men han tog det i alla fall och sen så mycket var jag så här mycket under deras koll och sånt. Så det var tre på natten. För mig var det... Alltså, hittills har jag aldrig vågat att göra det en gång till. Jag alltid stannar om jag ska missa tåg, flykplan och allt som möjligt. Så jag stannar bara. Men det är ju... Det hände för mig speciellt. Det var
1: jätteroligt. Det är ju väldigt märkligt. Men alla har väl någon gång gått över, mot röd gubbe, tänker jag. Det är väl helt normalt.
2: Ja, och sen det, det fanns inga bilar. Det, Nej, precis. Och Men... Jag själv ville vara sen. Ja. Jag bara tänkte, herregud, det är så svårt att kunna, liksom, kunna gå mot en råd gubbe helt enkelt.
1: Men planen är att um, du planerar att stanna här i, i Sverige resten av livet? Det så du tänker?
2: Jag ska ha min, min generation, min nästa generation här helt enkelt. Mm. Jag vill ha det för att jag tycker att det finns ingenstans bättre än i Sverige. Jättesnälla människor. Jätte... Sverige är väldigt engagerat kan man säga. Mm. Det enda som behövs är att människor ska väckas. Annars i grunden är just de väldigt snälla. Och de är ju beredda för att hjälpa.
1: Uh, Fåra 19. Det finns ju också mycket... Uh, näthat, du var inne på det här, den här killen som fotade dig på övergångsstället, men också så här, hat och folk som sprider konstiga mm. lögner om dig. Hur påverkar det dig?
2: Ingenting. Alltså,
1: Förutom att du har slutat gå mot Röga Gubbe.
2: Ja, exakt. Eller jag, när jag får hater så jag börjar skriva en bok istället. Uh. Eller därför kunde inga de här kritiker, kritikerna ta över mig. Annars. Så mycket har jag fått hot om jag ska. Ingen kan kunna orka kan man säga Nej. Inga Det var jättemycket Det var inte liksom normalt Det var, det var hotet kom från både afghanska samhället och svenska samhället
1: Vad var det för typ av hot som kom från det afghanska samhället?
2: Du vet att jag och mina kompisar som är tjejer mm. har brutit en tabu Aj. Att tjejerna som är aldrig utsatta ska vara längst från i er kamp jag säger inte att för den liksom afghaner som bor i Sverige. Inte de. Utan att de som är just överallt. Mm, mm. De så finns i Afghanistan med sina extrema tankar. Så. så för dem var det så att tänka att de nationella, liksom, traditionella familjer kunde inte ha kontroll på sina dotter. För de tyckte att eh, det som vi gör som tjejer ger mm. dem mod. Och de ställer sig mot sin familj. Mm. Som är helt traditionellt och sånt. Mm. Så det skapade en väldigt rolig situation för alla familjer afghan, alltså traditionella afghaner, mm. afghaner och, sånt. Mm. och sen eh, på det sättet kunde jag hantera för att bry mig inte om dem och tänk på de positiva grejer jag har aldrig tänkt på de negativa jag tar de positiva och sen det var så att jag stänger av att förstå när de hatar mig helt enkelt jag förstår inte när de pratar och skriker på mig det fanns ju människor som stod mot eh, frånför mig och sen ansiktet, två ansiktet. Mm, mm. Och sen face to face. Och sen de skrek på mig. Skrek mm. på mig, skrek på mig. Tjafsat. Men du vet att den, den tiden förstod jag ingenting i svenska.
1: Du bara stängde av.
2: Jag stänger av sig själv. För att förstå inte vad de säger annars... Jag vill ha den fina bilden av Sverige och svenskar. Jag vill inte att det ska förstöras. Så jag själv stänger av min förståelse om språket och sånt. Så jag förstår ingenting. Så Jag, förstår, jag, jag, jag bemöter en människa som pratar med ett helt annat språk. Så jag förstår ingenting. Så jag bryr mig inte om vad innebär vad han säger. Så för mig är just min eh, strategi att hantera de som tjafsar med svenska och sånt.
1: Fråga 20 Någonting helt annat Vilken är din favoritmat? Min? Mm
2: -hmm. I Sverige eller i?
1: Nej, överhuvudtaget
2: Överhuvudtaget är just en ja, Jag äter allt men Den favoritmaten i svenska Är just eh, eh, Pannkaka som jag tycker väldigt mycket Jag själv kan också Det var första svensk mat Som jag lärde mig här ja. i Sverige och sen jag tyckte det väldigt mycket jag vet att det finns en annan namn för det också det, det heter pannlapp som, de som bor i eh, Dalarna och i Malung helt enkelt de kallade för pannlapp
1: Jaha, det är mer än vad jag vet men det stämmer säkert
2: Exakt, det stämmer och sen eh, jag hade ätit den pannlappet eh, i Dalarna med en familj och de hade ätit tillsammans med det ice cream också, eller glass. Ja, glass. Eller hur? Mm. Det, det, det smakar väldigt gott. Är ja, väldigt lyxigt. Jag. Men, för,
1: ja, annars, så, så, du, så du äter pannkakor med glass? Ja, det är jättegott. Alltså, många äter ju med grädde eller sylt eller något sånt där. Men du, är det någon speciell glass? Vanil, det, är glass. glass ja. Ja, det låter. Men det bra.
2: var jättegott. Och sen ja. det är, Afghansk mat, det finns ju så mycket du vill, vet du. Men onyttiga mat är just alltid de goda. Mm. Och sen i Sverige, du vet, det är väldigt nyttigt samtidigt är det inte så mycket gott. <laughs> jag <tycker inte> det. <laughs> det är mest potatiskt kan man säga. Ja. Det är det.
1: Men, men det är inte sur på mig, men... <laughs> jag, <laughs> Nej, jag, inte jag Jag försöker bara tänka efter vad det finns för svensk mat som Uh, verkligen gått. Alltså, är ju en sån där grej. Som...
2: Ja, alltid också. Jag har alltid smakat de allra flesta liksom, maten, men det är jättesvårt med deras namn, för jag är inte så bra på namn. Nej, nej, nej. Men det, det bästa är just pannkaka eller pannlapp med ice cream Och sen, mm. eh, ja, i mat, det är alltid, alltså, det är mycket olja, det är mycket så, så. Det är alltid
3: gott mm. <laughs> Men
2: Det är onytligt faktiskt, men jag har valt mig. Och jag bestämmer mig att jag ska försöka Och äta De här nyttiga äh, Maten som svenskarna äter
1: Ja om man Jag tror att om du äter Traditionell svensk mat Det som vi kallar för husmanskost mm. Då är det ju inte Det är inte så nyttigt Det är mycket proteiner Och det är mycket så här, tanken är att man ska jobba hela dagen Och sen så ska <laughs> man äta Det är mycket fläsk och mycket potatis mm. Och mycket sås och sånt där men jag kanske tänker att du tänker mer på maten man äter här i Stockholm, där är mycket sallad och... Ja, ja, det
2: tycker jag väldigt... Jag har redan blivit det faktiskt. När jag sitter, på, när jag sitter hemma ibland, jag, i de här dagarna eller de senaste halvåret har jag aldrig varit hemma. Jag har ja. aldrig varit på resan och sånt och sånt. Och sen när jag finns hemma och sen mamma blir glad och fixar mat, och när jag sitter vid bordet och vill äta. Så jag äter inte som en afghan längre utan jag äter som en svensk. Ja. Mamma ser att du har förändrats för att är 100 procent. <laughs> jag, alltså, jag tycker inte det som de äter ju 90 och säger, men det är inte bra mamma att sallad och sånt. Jag, jag har redan blivit att automatiskt en svensk eh, liksom. Den som äter hennes ensens mat. För mig är det godare just nu. Det är bra för mig. För min hälsa är ju väldigt bättre. För innan dess då var jag, jag åt bara hamburgare. Jag, jag åt bara uff, de onyttiga. Ja. Så jag därför blev mm. jag tjock helt enkelt. Men efter det vill jag liksom börja och äta de nyttiga. Eh, som har sallat mest. Och eh, de grönsaker tycker jag är goda helt enkelt.
1: Fråga 21. Uh, skulle du vilja bli svensk någon då?
2: <laughs> jag har väl blivit redan känt med uh, jag är redan kan man säga mm, Du är redan svensk statsminister. <laughs> <laughs> Människor kallar mig nu, redan nu Att uh, Sveriges nästa statsminister ja, eller Fast, fast du är ju inte
1: statsminister än, är jag inte Men skulle du, vilja, skulle du vilja ha en politisk karriär i Sverige?
2: Uh, om, om den dagen som jag blev intervjuad av etc Tidningen mm, där jag skrev målet är Att bli statsminister mm. Det oversattes till persiska Det Aha. var jätteroligt Det skapades en konflikt mellan de som tyckte om mig Och de som inte tyckte om mig okay. De sa du använder människor för att bli statsminister Jag sa ah. vad Kan man bli statsminister med att Få människor med sig och komma ut på gatan Det går mm. inte om man ska bli statsminister för Sverige- måste man få all kunskap. Jag sa den dagen jag ska bli statsminister- när jag är klar med Harvard University- när jag kommer ut med mina olika böcker- när jag kommer ut som en professor- så ska jag bli statsministern. Men för mig statsministern har en betydelse- som en som kan hjälpa människor. En, jag inte som Sveriges statsminister som finns nu- utan att eh, en bra statsminister, en bra politiker kan man säga- Uh, man vet inte. Men jag själv tycker att bli. Uh, jag själv vill ha framtiden. Jag, jag har jättemånga drömmar om framtiden, om jag ska hinna
1: leva kan man säga. Ja, du <laughs> är ju väldigt ung så du hinner nog. Uh, <laughs> tror jag. Men om, 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 om vi säger så här: Fråga för, för 22, är nämligen. Om du och jag skulle träffas om tio år. Mm. Vad tror du du har varit med om då?
2: Om tio år. Tio år. Mm. Uh, jag har kommit in i Harvard University mm -hmm. uh, Jag har läst internationella relationer Jag har fått min första examen Jag uh, har redan skrivit några böcker. <laughs> det är jättestora
1: tycker jag. Ja men tio, tio år det hinner du
2: <laughs> Jag, uh, jag uh, har blivit äldre Ja, det, är...
1: <laughs> det ska jag väl också. Men kanske mer erfaren, mer... Uh... mer faren och mm.
2: kanske om tio år skulle jag bli en en som de allra flesta känner. För jag, jag, jag tror så att jag lever en gång bara. Jag vill använda alla mina möjligheter. Mm. Alla oavsett. Från den små till den största. Så jag vill använda alla mina alla mina möjligheter. Så om tio år ska hända massor av grejer. När, när människor frågar mig hur gammal är du? Mm. Jag säger inte jag har fyllt 18 år. Jag säger att jag är just två och ett halv år. För sedan jag kom till Sverige och fått se på NIT. Ah, ja. Innan dess var jag helt stängt. Mm. Jag visste inte alls att det finns andra religioner än Islam och kristendomen. Mm. Jag var så mycket utbildad. Jag var så mycket otukunskap. Och det var inte mitt fel utan att. Jag haft inte tillgång till någonting så 15 års liv bara bara skapade en fatteme som kunde orka och kämpa, kunde överleva, mm. kunde, 15 år hade jag bara, bara lärt mig naturligt om hur hur kan man stå på sig trots allt motgångar som kommer i livet. Så 15 års liv hade jag lärt mig om att kämpa vidare utan ska veta vad betyder det i de paragrafer. Vad mm, innebär mm. det i de paragrafer och vad kallas de helt enkelt? Vad är deras begrepp? Ja. Vad är deras liksom exakt betydelse i den här världen? 15, års, 15 år hade jag kämpat i livet för att kunna överleva tills den dagen att jag kommer fram och sitta här och intervjuar och sånt.
1: 23, vad har du för råd till unga, and, andra unga unga kvinnor som känner att de vill förändra samhället? Det enda som jag vill eh, ge råd
2: till dem det är att tänk som mig att ni lever bara en gång. Hur vill ni leva så? Det kommer man inte tillbaka. Den dag som min kompis blev mordad, jag har redan skrivit en kapitel om honom i min bok- mm. Och där skrev jag faktiskt att den dagen som jag hörde att Mahmoud blev mordat där var det första gången i mitt liv att jag drömde och jag verkligen önskade att jag ska gå tillbaka till tiden. Mm. Det första gången i hela mitt liv som jag önskade att tiden ska gå tillbaka för jag ska kunna hjälpa min kompis. Det var, där förstod jag hur sekunderna är viktiga. Det enda råden som jag har till ungdomarna det är jättemånga ungdomar som är just inte politiskt engagerade. De tycker att det är för tråkigt. Mm. För när jag sitter med mina svenska kompisar de tycker att jag är som deras mormor. Mm. Och jag är så ja, mycket äldre än dem. Trots att jag är ännu yngre än dem faktiskt. Och de tycker att de som jag, det som jag pratar är just inte viktiga för dem. Men det är just viktigt. Mm. Om det är just världen, om det är vi är människor så ska vi hjälpa varandra, hjälpas åt. Det går ju inte att säga att världen ska... Fortsättas på det sättet. Det går inte. För fyra år sedan, eller för tre år sedan, jag som fattig med var den som ingen kände till. Mm. var den som var väldigt utsatt. Men nu, efter tre år, har jag blivit den som finns i samhället, i svenska samhället. När man googlar fattig så kommer några rapporter ut till det, helt enkelt. Den fattig som fanns inte för tre mm. år sedan mm. finns idag. Mm. Det betyder att världen alltid förändras. Livet har aldrig förändras. Och vi kommer ju inte vara alltid utsatta. Och de ungar som fötts på trycket kommer ju inte vara alltid trygga heller. Så det måste man vara beredd för allt. Och det som jag vill ge till ungdomarna är att tänka på att ni lever en gång och använda era möjligheter. Men det är svårt för dem för att mm. de är födda i trygghet. Ja. De är födda med allt de ville. De önskar inte så mycket för de har redan allt i sitt liv men vi som har förstått vilken skillnad finns mellan att man ska ha och man ska inte ha så vi använder tror jag bättre våra möjligheter men det som jag vill säga till unga är att eh, ta eh, din plats i världen och kämpa för det som du tycker är rätt och tro på det som du vill kämpa för för att människors eh, värde är just beroende på att vilka värderingar ska man ha i sitt liv? Så jag som fattar mig vill att alla ska skrata, inte jag bara. Därför min roligaste grej är att det ska få människor att skrata och få människor att vara glada. Så jag vill tipsa ungdomarna också samma sak. Att när jag pratar med dem så tänker inte att jag är mormor. Jag är också fattande som 18 år. Men den enda skillnaden mellan mig och dem är just att de har inte upplevt det som jag har upplevt. Men gå inte själva genom den här vägen som har redan gått. Lyssna på mig. Jag har redan gått. Och därför får ni inte tänka att jag är mormor. Mm. Om ni vill inte bli mormor. Om ni vill bli normala. Mm. Så hitta rätt vägen att gå igenom.
1: Fråga 24. Eh, vad händer nu den närmsta tiden? Vår unge i Sverige och med dig? Ja, unge i Sverige
2: kommer fortsätta sin... En eh, strategi Unger Sverige kommer ju fortsätta med att bilda opinionen Unger Sverige kommer ju Finns, all, finns eh, Utanför Alla för var som ska någon deportation ske och sånt Och Unger Sverige och kampen Kommer ju fortsättas tills Den dagen att de rätta Ungdomen ska få ett liv här Och med med Den Fateme ska börja Lära sig engelska mm -hmm. För jag tycker att jag har inte har mycket tillräckligt mycket eh, språk genom eh, makten genom språk. Eh, den faten jag ska, eh, ska plugga engelska nu från 19 mars. Och sen efter dess vill jag att, eh, börja gymnasiet i Global gymnasiet. Mm. samhällsvetenskapslinjen. Mm. Och sen vill försöka att hålla den hoppet. Mellan tusentals unga som redan har gett upp.
1: Ja, det låter ju bra. Lycka till. Tack så mycket. Vi är faktiskt klara för idag. Fattum är att det har varit jätteroligt att sitta och Tack. prata med dig. Och Uh, tack till dig som har lyssnat. Uh, maila på 24 frågor@ny24.se om ni har synpunkter eller drömgäster eller något liknande. Så um, uh, får vi höra sen nästa vecka helt
0: enkelt. Hej då. Hej då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?